0: e estamos começando de Wave, de Wave especial de Dragon Ball Super Broly, né? Sim, o filme está nos cinemas ou passou nos cinemas, depende de quando você está ouvindo o podcast, e foi o maior sucesso no Japão, no Brasil podia ter sido o maior sucesso no Brasil, mas vamos deixar, vamos comentar isso mais tarde. E para falar de Dragon Ball Super Broly, montamos uma equipe aqui que todos são fãs de Dragon Ball, né? Então, começando pelo Sérgio lá do 88 Milhas.
1: Sim, estou aqui, vamos falar desse grande filme de anime aí, né? Que finalmente, né? Canonizou o brócolis e o aspargos, né? E teve essa luta sensacional, né? Com o cenoura e o príncipe vegetal, tudo arquitetado pelo Freezer, né, isso que é impressionante.
0: O Google Translate traduziu esse, esse podcast. <risos> Meu Deus do céu.
1: <risos> e pra
0: completar a equipe, vocês já ouviram a voz, estamos falando, sim, dele, do Dash. É,
2: cara, falando, vamos falar aí de um dos melhores, viu? ou na minha opinião, o melhor filme de Dragon Ball de todos os tempos, né, até eles lançarem uma continuação pra ele.
0: É, né, vamos ver, né, a gente tá falando do vigésimo filme de Dragon Ball, sim, Dragon Ball tem 20 filmes. É impressionante isso.
2: Cara, pra você ver como é que a marca é grande, né? O... Praticamente são o quê? São umas... A gente pode contar que já tem pelo menos 3 gerações que assistiram Dragon Ball. Se a gente for forçar um pouquinho a barra aí. Tem 3 gerações aí que estão acompanhando Dragon Ball. E pelo jeito, a gente vai chegar na quarta
1: daqui a pouco.
0: Exatamente. E a gente tá falando também, olha só, hein? De um filme escrito por Akira Toriyama, né? É,
1: ele saiu do, né, do, das cavernas lá e voltou, né? Ah, na verdade, ele até faz o Dragon Ball Super, né? Mas ele tá aí... Pra não deixar o filme sair da
0: linha, né? É que na verdade, quando ele faz a série de TV, mangá e tal, ele passa a ideia e os caras que desenvolvem, né? Ele só faz o rascunho, o design do personagem e deixa a equipe lá fazer. Mas não, Broly, eles colocam bem grande, Kira Toriyama, né? Mas a gente tá estragando, falando muita coisa aqui na entrada, então a gente volta daqui a pouco pra falar de tudo e mais um pouco de Dragon Ball Super Broly. Por aqui a Toriyama. Yeah! Três Saiyajins levados pelo destino. Eu acho que já está na hora de lutar comigo. Um impulso incontrolável pela batalha. Broly ataca. Vegeta! Como é que você ousa me fazer chegar a esse ponto? Você não é um cara malvado. Eu posso sentir isso. Uma nova história. Tá descontrolado. O Broly não tá lutando porque quer. Da raça de guerreiros, Saiyajins. Você tem ainda mais poder. Não é hora de ficar de brincadeira. Montada através da luta. Vamos lá, Vegeta! Ah! O filme Dragon Ball Super Broly Um ah! confronto Sayajin. Janeiro no cinema.
2: E antes da gente falar de Dragon Ball Super Broly, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar de curiosidades da produção do filme.
0: Exatamente, então estamos falando de Dragon Ball Super Broly, filme que fez 1 milhão e 600 mil reais no primeiro dia aqui no Brasil. E 6 milhões de reais na primeira, né, no primeiro final de semana. E o filme que olha, já, já fez 30 milhões de dólares no Japão, então é um sucesso assim, para a franquia Dragon Ball, é um... Puto de um sucesso,
1: né? E olha que ele tá competindo com um monte de filme aí, que saiu agora em janeiro, né? Essa época de férias aí, né? Tem até cinema que tem uma sessão por dia do filme. Né?
0: Exatamente, né? E o filme também, eu acho que é o primeiro no Brasil que sai legendado, né? Porque os dois filmes anteriores não saiu legendado, porque os, os fãs gostam da dublagem de Dragon Ball, então foi pra mim uma grande surpresa esse filme ter chegado é, legendado em algumas sessões, né? Bem raríssimas, mas saiu, né? Aqui no Brasil, né? E diferente dos outros, esse aí, ele
1: não tem 3D, né? É só 2D mesmo.
0: Dragon Ball é um sucesso onde passa o Toriyama é engraçado porque quando falaram a ideia de fazer um novo filme deram uma porção de ideias ele rejeitou tudo, tudo e todos e aí tipo ele falou assim, você quer saber de uma coisa eu vou canonizar o Broly e foi o que ele fez, ele pegou o filme de 1993 ele retirou tudo que ele não gostava e ele refez, ele recriou da maneira dele o Broly.
2: E além disso o filme foi, ele serviu para deixar canônico também o meu personagem favorito, que até então era só de filme e da série Filler lá que era do G que é o Gogeta e de forma magistral ganhando até a
0: música própria. Cara, eu acho que assim a mãe do Goku <risos> foi um monte de foi um monte de surpresas né que apareceu nesse filme aí que a gente não esperava né. Tantas cenas, o carinho que o, o pai do Goku tinha com a mãe dele e com a mãe do Goku né e de todas essas essas coisas que engrandecem o filme. Mas eu acho que o Toriyama ele deu várias dicas aí e ele deu pistas falsas. Eu lembro que a primeira pista do filme foi que o filme a primeira da palavra. Ele, foi, ele colocou jeans e sim, o filme se, é, tem saia O primeiro pôster do filme saiu Goku com bastão, e tipo, ele não usou o bastão em nenhum momento do filme. Ele deu várias pistas aí, ele falou um momento que o filme se passaria no passado e no presente, não é mentira, o filme se passa no passado e no presente.
2: Exatamente. Foi
0: legal como esse filme, eles fizeram marketing, uma divulgação diferente de Dragon Ball, porque eles foram dando pistas. O diretor falou que também o filme estaria repleto de easter eggs, né... Ah, sobre a mitologia do Dragon Ball Então foi uma Foi um filme diferente, foi um filme que Ficamos sabendo das coisas Devagar e tipo foi Foi uma surpresa, porque o, tanto Batalhas dos Deuses como O, o, o Renascimento do, de Freeza A gente não sabia dessas coisas antes né? Foi meio que assistindo nos cinemas Para descobrir, e agora é que todas as curiosidades Foram ditas, né? lógico que sempre só Falta alguma curiosidade, né? a gente vai direto pro filme
2: dia 14 de dezembro de 2018 e dia 3 mais ou menos menos de um mês de diferença estreava pra gente aqui no Brasil e para os japoneses no passado, Dragon Ball Super Broly, que é o filme que é a continuação da saga Dragon Ball Super, né, que a gente iniciou ali com o primeiro filme dessa nova leva de Dragon Ball, que foi o Dragon Ball Batalha dos Deuses, seguido de Dragon Ball O Renascimento de Frieza depois vem toda a série Dragon Ball Super e a gente tem aqui terceiro filme que veio pra arrebentar a boca do balão.
0: Sim, o filme cara, chegou batendo recorde fez um sucesso absurdo aliás, Dragon Ball Super gera um faturamento enorme pra Toei, então não era à toa essa estratégia de pausar Dragon Ball Super, série de TV pra esse filme, foi uma, foi uma estratégia, até um reposicionamento, porque pelas notícias, Dragon Ball Super tá ganhando um, um, uma equipe só pra isso, pra cuidar de Dragon Ball Super, então pelo que tudo indica Dragon Ball Super vai durar muitos e muitos anos, e é bom que se comemore isso com vigésimo filme, com todo esse tratamento que foi dado, né?
1: Eu só espero que a próxima temporada de Dragon Ball Super não seja o filme do Broly esticado em 14 episódios,
0: né? Também... <risos>
1: tem esse medo aí, né? Porque foi o que aconteceu, né? Com os outros dois filmes, né?
0: Eu também espero que não. No mangá eles pularam o Broly, né? No mangá é, ele com... falaram...
1: É, assim, como disseram que esse filme é canônico com o anime, né? Então, né? Espero que não tenha remake dele na Exa TV.
0: Exatamente, né? Mas olha, eu não sei se vocês sentiram essa sensação, mas eu senti que eu estava vendo o filme Homem de Aço, em forma de Dragon Ball. Porque o filme, ele começa no planeta dos Saiyajins, né? E a gente vê todo um retorno e toda uma explicação no passado, como que era a relação dos Saiyajins com o Cold, né? Que é o pai do Freeza. E também o dia que o Freeza virou o imperador da porra toda.
1: É verdade, né? Ele mostra ali uma, uma época bem. É, anterior do que a gente já tinha visto e a gente vê também que assim, tem, eles fizeram um monte de retcon nessa parte, né? Tem tipo um é, eles mostram um castelo ali onde fica né, o, o rei Vegeta e tal, você vê toda uma organização por parte dos Sayajins a gente não imaginava que existia né é, a gente sempre pensou nos Saiadins como é, Se eles fossem selvagens, né? Pouco organizados E tal, e no fim não era Nada disso, né? Mudou tudo agora
2: Sim, essa reticonizada foi muito Interessante, porque a gente teve um contexto maior Sobre como é que funcionava a sociedade Sayajin. a gente consegue ver melhor O pai do Goku, né? O Bardock Que eles não tinham mostrado tanto, e a mãe dele Finalmente a gente conheceu eles A gente viu que, apesar A, a história dos do Sayajins, É meio parecida também com a história humana, né? Porque quando o rei tem um filho que é muito poderoso, só que aí acontece que o filho de um general lá qualquer, digamos assim tinha um poder de luta muito maior que o dele e de inveja ele resolveu mandar o filho desse outro, desse general para um outro planeta para morrer é, ele dá aquela desculpinha dele básica de que era só, que é só porque ele vai descontrolar e não vai conseguir controlar o poder, vai ser uma ameaça, mas no fundo a gente sabia da inveja que ele tava sentindo ali.
0: É, o, o Broly na versão original a gente sabia do super guerreiro e que que, tipo, ele poderia ser o lendário, o Super Saiyajin, então é por isso que ele foi expurgado, né? Mas eu achei bem curioso, porque o Toriyama, ele deu um, um semi-reboot, ele deu um... ele, ele engrandeceu a sociedade dos Sayajins, tipo, você percebe que os Saiyajins não são só guerreiros. No Dragon Ball, a gente aprendeu que Sayajins é uma raça guerreira, mas no filme, nesse novo filme do Dragon Ball, mostra que Saiyajins foram cientistas, que tinham várias outras é, hierarquias e empregos e outras coisas da sociedade, não era só exclusivamente guerreiros, cada um tinha seu papel, eu achei assim, nós sabemos que Dragon Ball se inspirou muito em Superman, tipo, por mais que Dragon Ball tenha começado se inspirando na jornada do Oeste a gente sabe que o Goku tem muito do Superman, então quando você vê a questão de como os bebês nascem lá, como que os bebês é, são mantidos e tudo mais é tudo, a gente já viu isso no Superman, então eu achei legal como ele ele trouxe essas coisas e tipo funcionou muito bem em Dragon Ball e mostra também uma coisa que por exemplo assim é o Goku por exemplo quando ele ele seria uma um, um guerreiro rebaixado ali uma uma coisa baixa da sociedade mas que tipo assim pai dele queria proteger ele pelo que estava acontecendo no no planeta porque chega um momento que ele tá desconfiado que vai acontecer alguma coisa porque o Prisa é, manda uma ordem para reunir todo dos Saiyajins. E aí é nesse momento que ele fala assim, não, vai acontecer alguma coisa eu não vou deixar aqui é, em paz, né? Eu vou mandar o meu filho para Terra. E eu acho que, tipo assim, isso é um momento bem diferente, porque na mitologia do Dragon Ball o, a questão do Goku ter ido pra Terra era uma questão tipo assim, ele ia para uma missão para destruir o planeta. E tipo, como ele bateu a cabeça, como aconteceu uma coisa, o Goku perdeu a memória e ele não, ele não virou aquele guerreiro que gera destruição no planeta ele foi parar, porque o, o Saiyajin nada mais era do que um, uma pessoa que ia pro planeta, crescia e matava e destruía todos. E aqui deu aquele semi-reboot, aqui mostrando que os pais se preocuparam com o Goku a ponto de, se, de, de querer salvá-lo e escolhe, escolher um planeta insignificante que o Freeza jamais desconfiasse que ele foi parar
2: lá. É, mudou um pouco. Sim, no esquema de, ah, é um planeta de pessoas fracas, qualquer coisa ele consegue dominar de boa e viver tranquilo lá.
1: É, o que dava pra entender antes é que os Saiyajins, eles eram, é além de selvagens, eram maus por natureza, né? Pra onde, qualquer lugar que fosse um bebê, ele iria destruir tudo, né?
0: É, é, a questão é que os Saiyajins mudaram muito nos últimos anos, porque, por exemplo, a gente nem sabia que existiam mulheres Saiyajins. Apareceu mulheres nos filmes do Dragon Ball, em alguns filmes, mas o Toriyama nunca falava nisso, tanto que, tipo assim, a primeira personagem feminina, Saiyajin, foi mesmo a mãe do Goku, porque até então era mestiços, né? Que era, por exemplo, a neta do Goku, né? A Pan. Não, não existia
2: e, e mesmo a mãe do Goku ela era é, que nem o Bardock era do filler, né? Que era o que o Broly não era canônico, né? Então...
0: Exatamente. Então, assim, eu adorei esses 20 minutos, 30 minutos do começo do filme, porque não temos o Goku. Nem, não temos, é, temos no máximo Vegeta criança, assim, na hora que ele recebe a ordem, a, a instrução que o planeta Vegeta explodiu e que ele foi um dos últimos Saiyajins que sobrou no, no espaço. Inclusive, de, é, mostra na cena. Né, que sobrou outros Saiyajins, que tipo no Dragon Ball Z, mostrava que só tinham sobrado eles, então tipo, é, mais uma vez o, o Toriyama, tudo bem, a gente sabe que ele tá refazendo e contando de uma maneira melhor, mas ah, muitas coisas mudaram aqui, né nesse novo Dragon Ball, né
2: sim, e uma, um outro perro agora que eu lembrei por causa dessa cena, que um outro personagem que ele foi, agora ele é canônico que é o irmão mais novo do Vegeta que ele apareceu num ovo especial lá, que ele é meio fraquinho e tal, e que ele é aliado de uma outra raça de uns um dos alienígenas meio fracos lá também Tar então eles Não. deixaram agora é,
1: agora é canônico também irmão mais novo do Vegeta é, é Tarble é Tarble <risos> isso, isso, isso tem um filme que tem o irmão do Goku lembra? que chamava Tarles, né? e esse irmão do Vegeta é Tarble tipo parecido o nome aí, se confunde tudo, né? Mas enfim. Nossa,
2: esse tô. Nossa, esse filme... De... Nossa, agora que você falou que eu lembrei. Caramba, não é lembrasse. Né, assim. é,
0: é, é o Goku moreno. É igual quando se transforma. Horrível.
1: Assim, apesar de ter mudado bastante os Saiyajins, tem uma... algumas Alguns resquícios do que era antigamente, né? Que nem a, o pai e a mãe do, do Goku, eles sabem, tipo, apesar de se portarem com o filho, eles sabem o destino que ele iria ter de ser mandado pra um planeta, eles não estão muito se importando, né? Com
0: isso, assim. Né, e coisas, por exemplo, que nem o Raditz era irmão mais velho do Goku, isso foi reforçado no... Porque, tipo, assim, aonde ah, tá o Raditz Tá em alguma missão por aí, tipo... Mas ele, o, o pai do Goku, ele, ele comenta isso, não deixa isso passar, né? Então é legal isso.
1: É, e um ponto forte da dublagem aí, que ficou bem legal, é que por mais que eu... O o Hadiths e o Napa aparecessem por, sei lá, dois minutos, tivesse duas falas cada um, os caras chamaram os voadores originais, né, pra estar tá lá falando e tal. Isso eu achei muito legal, assim. Apesar do Broly não falar
2: muito, eles tiveram o trabalho de trazer o cara pra manter o mais fiel possível.
0: É, o estúdio Unidube, né, que é o, o estúdio do Ender, né, então eu acho que, tipo assim, é, é a maior qualidade, eu acho que quando é Dragon Ball tem que ser pensado nisso pro pro fã de Dragon Ball, né. E só falando assim, o Black Doc, a Ginny são... Eu fiquei muito feliz pelo... Não mostrar que são só uma raça guerreira, né? Que eles se preocupavam com o legado e tal. Eu gostei muito disso... É, como eu falei, eu me senti vendo o Homem de Aço melhorado, porque eu não gosto do Homem de Aço eu gostei
2: não exatamente, Ele lembra muito essa história do Super é exatamente,
0: né? é então tipo, ver uma coisa que você não gosta, de uma maneira que você gosta, é pra mim isso é muito bom, então eu gostei muito de rever uma coisa que, do Homem de Aço aqui com a camada do Dragon Ball e funcionando muito bem
1: é, o e Bardock, aí... ele fala que... Ele fala que ele já destruiu tanto, né? Que ele, pelo menos uma vez, queria proteger alguma coisa, né? Por isso que ele tá mandando o Goku pra outro planeta, né?
0: Exatamente. E aí, quando ele manda pra outro planeta e você vê a nave chegando na Terra e tudo mais... Eu achei uma sacada genial a forma que eles fizeram pra começar, né? O filme de verdade. E eles mostram o Goku crescendo, junto com o Vegeta, né? É. Mostrando os dois personagens crescendo e que depois eles se encontrariam em Dragon Ball Z. E é muito legal a forma que foi contado para salvar voltar no tempo e mostrar os fatos depois do final do Dragon Ball Super, né? Que eles já estão é. conversando sobre, as, sobre os universos e tudo mais, né?
1: Eu só queria saber aonde é, que o avô Son Gohan guardou a roupa de Sayajin que o Goku usou, né? Quando ele viajou. Porque ele não tá pelado, né? Eles <risos> vocês repararam, ele tava com a roupinha, né? Tinha até ombreira, tudo. Aí, ele,
2: é, né? faz, parte, faz parte dos retcons que eles fizeram, né? Um deles também é que o, no Dragon Ball normal era dito que o Goku chegou bebê aqui, né? Nesse Dragon Ball ele chegou com seus pais dele, já tava
0: maiorzinho, então. É, cara, coisas que Dragon Ball, tipo, provavelmente alguém vai fará essa pergunta pro Toriyama e o Toriyama vai fazer essa referência, tipo, pegar algum flashback e mostrar a roupa de Sayajin na, na casa do avô do, do Goku, sabe? Alguma coisa, provavelmente a gente, a gente vai ver isso em algum filme, porque acho que a parte mais legal é que o Toriyama tá sempre, tá tentando responder essas perguntas. Então, nasceu essa pergunta? Nasceu. Mas eu tenho certeza, num próximo filme ou em algum momento Na série de TV, será respondido Mas falando então Da série, começo da, do filme aí Com o personagem do Goku e o Vegeta né, Treinando, e você tá vendo O... basicamente Assim, é, eles estão em alguma parte Do planeta, treinando E eles estão conversando sobre o que aconteceu No final do Dragon Ball Super, né, então É assim, é aquele momento que talvez Aquele fã que não assistiu o Dragon Ball Super Inteiro, fique boiando, né Porque eles estão falando do Freeza ter salvado eles.
1: Sim, é, e essa luta, assim, é, é bem... Meio aquela coisa, né, que tipo um treino, assim, né? E eles estão sendo supervisionados pelo Bills, né? Pelo Bills que, e o Whis também que tá ali.
0: É, que o Bills, o... ele praticamente se mudou pra terra por causa de comida, né? Então... <risos> é, isso
1: é verdade, né? Não, e assim, o filme, ele se passa depois do torneio do poder lá, mas é... ele não dá muito spoiler sobre o anime, né? Então, a pessoa pode... se a pessoa não viu todo o anime ainda, ela pode ver o filme meio que tranquilo, assim, que ela não vai pegar muita coisa, né? Dessa, dessa saga aí, dessa parte.
0: É, eles se... têm eu acho que o importante deles posicionarem é porque tipo assim, como eles vão trabalhar o Freeza? E o Freeza é citado no flashback por ter destruído o planeta dos Saiyajins, porque tava com medo dos Saiyajins ficarem mais fortes que ele e tudo mais. É legal que tipo assim, ah, então o Freeza tá vivo, o Freeza tá longe da Terra, porque ele não queria que o, o Goku e os outros é, sentissem a presença dele e que o Freeza tava em é, tava querendo as esferas do dragão. E aí tipo assim, eu falo, o Toriyama é um gênio do roteiro. Mas o cara, ele mandou muito bem na questão de colocar dois personagens com o mesmo desejo porque a gente começa o Dragon Ball com a Bulma querendo as esferas do dragão pra parecer mais nova e aí a mesma, a mesma coisa acontece com o Freeza, não que ele queira ser mais jovem, mas o Freeza quer ser 5 centímetros mais alto, e aí tipo a Bulma quer ser 5 se é, anos mais nova, e aí o Goku fala, pô, por que você não pede logo 10? E a desculpa dos dois personagens é a mesma coisa, tipo é, vai será muito estranho se eu crescer 10 centímetros, como será muito estranho se eu é, ficar jovem do nada. Então, tipo, é legal a, a forma que, tipo assim, eu vou usar drago as Dragon Balls pro pedido mais esdrúxulo que existe. E... Não, e Dragon
1: Ball começou assim, né? A primeira vez que eles reuniam as esferas, a Buma queria um namorado, né? Tipo, é umas coisas meio inúteis, assim, né? Mas é legal ver que eles voltaram com as Dragon Balls, né? Elas não, não foram esquecidas, né? No filme.
0: Por mais que tenha uma coisa importante que a gente vai falar, não é no momento certo, mas que diz que eu tô esqueceu de um pequeno detalhe aí.
1: É verdade. Eu anotei um, um probleminha aí, mas uma história a gente é, comenta.
0: É. Mas, olha, a questão é o seguinte. Seis esferas estavam lá na, na cápsula Corp, e acabou que os mais fracos do Freeza, né, que o Freeza estava escolhendo os soldados mais fracos, mais merda mesmo, pra ir nessa missão, porque ele não queria que despertasse nada do, do Goku e do Vegeta. Então esses caras roubaram, seis esferas roubaram o radar do dragão pra ir atrás das da sete uma esfera que tava no Ártico, né? Tava no meio da neve, que a, a Buma simplesmente não foi porque ela não gosta do frio. E aí, cara, a, as desculpas, assim, é bem Dragon Ball mesmo, é bem Toriyama sendo Toriyama. E é mais legal que né, quando o Trunks avisa do que tá acontecendo, a Buma sabia da prese... do lugar exato e tal. Tipo, eles vão pra lá assim, só de cabeça da Bulma, né? Porque a Bulma sabia de onde, de onde tava essa esfera. E é quando começa a história, né? Porque causa que tipo assim, os caras avisam que tá chegando na sétima esfera e o Freeza fala, ah, agora que conseguiu, agora eu vou pra Terra. Ele já vai com a nave pra, pra direção ao planeta. Paralelo a isso, a gente tá ganhando o personagem que dá título ao filme, né? Porque a gente tá também conhecendo esse novo personagem, que é o Broly. A gente percebeu que o Broly tinha sido mandado pra um planeta distante. O pai dele tinha ido atrás dele lá no planeta Vegeta, lá na época que aconteceu isso. Os dois ficaram naquele planeta há 30 30, 40 anos lá. E aí chegou o um momento que eles conseguiram ir embora. Quando eles conseguiram conhecer lá dois do grupo lá do Frieza, eles são apresentados e, tipo assim, o Frieza vê um enorme potencial no, no Broly, né? O, o Broly é um pretexto ideal pra testar o potencial do Goku, né? Ou derrotar o Goku, né?
1: É, isso é legal que é, é, o Broly ele, ele é resgatado, né? Por essa, esses dois novos soldados do exército do, do Frieza aí, né? Tal, e aí é, é, eles são todos levados, né? Pra nave do, do Frieza e tal. Eles até ganham uma recompensa por ter trazido eles de volta e o Freeza é, ele até fica espantado de ver que tem dois Saiyajins vivos ainda, né? Que ele achou que já não tinha mais ninguém, né? E como o pai do, do Broly tem esse, essa rixa com o Vegeta e tal, então ele, ele também fica animado de saber que o Broly vai poder lutar contra o, o Vegeta agora, né? E o outro o Saiyajin que tá na Terra.
0: Cara, eu acho muito legal dessa, dessa explicação porque primeiro, a questão do Broly ser mais poderoso que o Vegeta que incomodou tanto o pai do Vegeta ser um plot principal aí, e aí como a questão também do roteiro tá bem amarrado, né? Porque a gente tem esses dois personagens, que é a Shilai e o Lemo, que a Shilai, ela ela fugiu da Patrulha do Tempo, né? Então, tipo, pra você ver como que o roteiro tá bem, arrum tá bem amarrado. Porque ela entrou no grupo do Freeza porque tipo assim, a Patrulha do Tempo jamais vai entrar lá na, no grupo do Freeza né? Então, é a forma que ela encontrou pra fugir do, dos caras, né? E aí, ela, vamos dizer que ela se apaixona pelo Broly, né? Desde o primeiro momento.
1: É, eles têm um bom relacionamento ali, né? Tanto que é com ela que ele começa a, a falar, né? Porque ele fica quieto durante muito tempo, né? Ele, ele é meio que é, mandado pelo pai, assim. Aí tem um momento que ele consegue falar com a Shilai e, e com o Lemo e ele até explica de onde vem aquele... aquele, é, aquela pele verde, né? Que ele amarra na cintura, tal, que era de um, de um animal gigante que ele conviveu, né? No planeta durante muito tempo e foi amigo dele, né?
0: Cara, você se sentiu no Beetle Joyce quando eles mostraram aquele planeta que aqueles bichos estranhos que viviam naquele planeta. Cara, eu me senti muito no filme é do Timbertoon com o cara de Tim tu sabe? E aí quando falou que era a orelha do bicho, né? A roupa verde que tava na cintura, né? Foi muito legal, foi assim... Eu fiquei muito feliz com o roteiro, sabe? Foi, tipo, é cada informação nova e você fica mais feliz pelo
2: que tá sendo falado ali. Sim, porque mostra que o Broly não... Isso que é o legal desse filme, né? Que é o contrário do original. Esse filme, ele, ele estabelece que o Broly não é mal. Ele, o pai dele que, que tem essa vingança e que treinou o Broly a vida toda pra ser, o, pra ser a máquina de guerra pra vingança dele. Mas o Broly em si ele é bonzinho. Ele é um cara que não tá muito afim de lutar. Tanto que ele fez amizade com o bichinho lá. E o pai dele arrancou é a orelha é dele com o tiro e o bicho não quis mais conversar com o Broly. O Broly ficou triste. Ele usa em... isso pra lembrar do amigo dele e tal. E é pro... e esses dois personagens da tropa do Freeza que veem que o Broly é uma, é uma boa pessoa e ficam meio tipo, putz, você.. O seu pai tem tá errado de fazer o que faz com você e o Broly meio que acaba que não gosta muito, né? Putz, ah, não fala mal do meu pai e tal. Mas a gente vê ali que o relacionamento ali é, tá, tá meio
1: zoado. É, o Broly, o Broly, ele assim, a gente sabe, né? A gente sabe que ele tem aquela, aquela coleira, né? Que solta uma descarga elétrica que contém o poder dele, contém a raiva dele, que o pai dele tem um controle, né? Que ativa esse, essa coleira aí, né? Só que nesse momento, até tem uma, uma parte dentro da nave do Freeze diz que ele acaba brigando com o cara na, na no refeitório e tal, mas aí né, nessa parte que ele conta sobre o, sobre, o animo, sobre sobre esse amigo dele sobre esse bicho que era amigo dele, né? A Shilá ela destrói né o, o aparelho e fala nossa agora ferrou né agora tá descontrolado não tem mais o que fazer né com esse Broly né
0: cara quando a questão do pescoço lá da do colar né que o, o Broly usa eu adorei esse negócio porque justifica outra coisa né porque o o Broly ele podia ter virado Osora, né, lá no planeta, e tipo tá tudo justificado eles arrancaram o rabo pro cara não se descontrolar na, com, a, com a lua, tipo foi tudo muito, muito pensado, é muito legal ver tantos detalhes, porque antigamente não existia esse cuidado, né com, com o público, né, e cada detalhe foi pensado aqui, mas falando assim, praticamente assim, com a questão de ter sido destruído, o controle que, contro que controlava o colar e tudo mais, cara, a gente chega na parte que o roteiro do Dragon Ball deixa desistir, né? Porque vamos combinar que Dragon Ball é luta, né? É porradaria. Quando quebra isso, você já sabe o que vai acontecer, porque o Goku é uma pessoa que ele fica maravilhado quando ele encontra uma pessoa que tem mais poder que ele. E ele o Vegeta em contato com esse Broly, cara, vai ter luta, vai ter porradaria. Então, tipo, nesse primeiro momento aí que o Freeza fica de frente deles, é o momento pra lutar. E aí é quando o Vegeta e o Broly começam a sua primeira luta. E o pai do, do Broly percebe que os poderes do Sayajin estão muito maiores do que ele imaginou. Porque cara, ele nunca tinha visto nenhum super Sayajin. Imagina que agora tem nível Deus, nível não sei o que. Então é, é aquele momento que o cara fica pasmo. E o Broly, ele não recua em nenhum momento. Porque como o Broly é o um super guerreiro, ele aprende com a, com a porradaria do outro então ele vai ficando forte sem precisar virar super cedinho, o que é mais impressionante ainda.
1: É, o legal é que ele vai. ele nunca lutou com, contra uma pessoa, né? De verdade. Ele lutou assim, treinando com o pai dele, mas era uma coisa meio, né, contida, assim, né? Foi a primeira vez que ele realmente encarou alguém e ele vai segurando a luta, né? Ele vai. Ele vai progredindo, né? E, e, e o Goku fica impressionado com isso, né? Sim, o Vegeta. Vegeta tem que apelar pra transformação Super Saiyajin Deus, senão não ia dar pra, pra aguentar na, a porrada ali com o Brock. É, quando eu vi no cinema com, a, é, com o público mesmo, assim, normal é, o, hora, na hora que o Vegeta vira Super Saiyajin Deus, né, cabelo vermelho o pessoal foi abaixo, assim, né foi uma gritaria, assim, uma loucura, ninguém acho que ninguém se aguentou na hora, assim, porque foi a primeira vez que a gente viu, né, esse Vegeta vermelho ainda.
0: Né? Cara, eu... A questão do Vegeta tá usando poder, assim, eu percebo que ele queria encerrar a briga rápida, mas o, o Broly não ia deixar. E aí eu acho que o que o, o Dash mais gostou, né, é a trilha tribal, né, que toca, né, porque fica falando o nome das pessoas e tal. É já na, é nesse, nesse primeiro momento que já começa essa música, né?
2: Sim, essa trilha é muito da hora, cara. Eu gostei muito. Muito bem acertado, assim, que é pra mostrar que o... Eu... O Broly é um negócio mais animalesco,
0: né? Aí botaram essa trilha tribal. Ali. E aí, lógico, tem aquela troca de pessoas, né? Porque o Vegeta e o Goku tem, assim, eles se respeitam. Então, a questão do Vegeta, assim, ele cede pro Goku entrar pra lutar com o Broly. E isso não significa que o Vegeta tá fraco, coisa do tipo. Não, existe esse respeito. E lógico, o Goku vai testar os limites dele. Vai virar todas as formas que ele pode. E vai apanhar do Broly. Broly sim, porque lógico, os dois apanham, o Broly eu acho que ele apanha mais no começo, e aí eles percebem que não, não vai ser fácil não, você vê que o Freeza ele, ele quer mais, 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 a ponto que ele vai lá e mata o pai do Broly pro Broly descontrolar mesmo, o Broly despertar que é quando, é o momento do, do Broly despertar o Super Saiyajin né, então tipo, o, o Freeza ele já pensa rápido que ele matou o Kuririn e foi assim que o, o, Go, o Goku despertou a forma Super Saiyajin. Então ele repete isso pra ele fazer o que o Broly vire o Super Saiyajin e derrote os dois, né? Então, cara, genial
1: isso. É, o legal é que o, o Freeza, assim que ele mata o pai do Broly, ele faz aquela cara de, de, de debochado, né? É uma coisa meio, meio Dragon Ball clássico, assim, né? Ele fala, Olha, Broly, ele matou seu pai e tal. Uma coisa sendo que você nunca ia imaginar o Freeza fazendo, né?
0: Mas o eu acho muito legal que assim. Acaba que o Freeza ele sofre as consequências, porque o é nesse momento que o Goku pega o Vegeta e foge, né? Que eles vão encontrar o Piccolo. E acaba que, tipo assim, o Freeza tem que lutar com o Broly durante uma hora aliás, uma hora e meia.
1: É. É impressionante, né? Dá tá, pra ele aprender, né? Bem Sim, feito, foi. ele foi fazer ele foi tocar o terror com o pessoal Ainda bem que o Freeza é resistente, né? Porque né, tipo, ficou, ficou ali apanhando, né? É engraçado que nessa cena, tipo o Goku tenta enfrentar o, o, o Broly não consegue. Aí o Vegeta se junta com ele os dois tentam enfrentar e também não conseguem. Aí eles meio, que, meio que eles vão na direção do Freeza e o, o Goku teleporta, né? E nesse momento que o, o Broly tá descontrolado, né? Ele vai querer bater na primeira pessoa que ele vem na frente e tá lá o Freeza de, de besta lá começa a apanhar. Né?
2: É, porque o Goku e o Vegeta eles foram espertos, eles estavam eles eles voando, mas eles foram na direção do Freeza, que era pra deixar ele apanhando mesmo ali. É,
1: o, o Freeza foi segurou a barra ali, né?
0: É o um momento mais cômico também, né? Porque Tipo assim, no momento que o, o Goku Percebe que tem que juntar os poderes Com o Vegeta, ele cita Inclusive o, os brincos, né De Potara que fizeram a fusão no, Também no cinema, né Nos filmes e tudo mais, mas que Também, tipo assim, mostrando, sinalizando Aí que não é só a dancinha Da fusão, né, que tem, tem forma Tem duas formas de fazer fusão aí E o Vegeta de maneira nenhuma ele quer Fazer a fusão, ele fala que é pela Dancinha ridícula ele prefere morrer E é engraçado porque por um momento eu achei que o Goku e o Piccolo iam se fundir, né? Porque os dois fizeram a dancinha Eu falei, não Vai acontecer o inesperado Mas o inesperado acabou sendo as fusões erradas, né? Que era uma coisa que a gente conhece bem do, do Gotenko Trunks né? E aí, tipo, meio que também canonizou a, As versões erradas da fusão do Goku com o Vegeta É,
1: engraçado que é A mesma coisa que aconteceu com os filhos dele, né? Aconteceu com eles também. Mas é, eu acho que, que tem aquela coisa, né? A fusão do Goku com o Piccolo não funcionou porque eles têm que ter um nível de poder parecido, né? para poder somar e tal. Sim,
2: e o Goku comenta no... Isso é coisa do Dragon Ball Z da saga do Buu. Goku comenta que a fusão, além do poder ser parecido, o tem que ser da mesma raça, senão não funciona. Tanto quem fala que ele não conseguia fazer no outro mundo porque não tinha ninguém, nenhum humano por lá. Ah, é verdade. Eu não lembrava
0: disso. Tem a questão dos graus também, né? Se você não faz no mesmo nível de grau que, que o, outro, o outro guerreiro, também a fusão não acontece. Então, 90 graus, 60 graus, você assim, tem que estar tá no mesmo ângulo que, que o outro. Por isso que o Vegeta tem que ficar na ponta dos, dos pés, né?
1: É verdade. Eles acabam, acabam eles até tentam, né? É, tomar uma semente dos deuses lá, mas realmente não tem o que fazer veio acaba fazendo a fusão mesmo, né? É legal o Vegeta, ele fazendo ah, eu não, eu não quero fazer isso, imagina fazer isso e isso, começa a fazer umas posições nada a ver assim, né? Coisa meio de balé, assim né? Eu acho isso <risos> muito engraçado. Tá morrendo de vergonha, mas também quem não ficaria né? A dança, assim, convenhamos, né? A dança é meio é, é ridícula casos, mesmo. Né? mas
0: é legal. É bem, é bem a criatura mano, né? A dança. É, cara, é a na veia, né? Mais que assim que você precise. E eu acho legal as, as regras, que não pode fazer a fusão à torta direita que tem que esperar 30 minutos pra cada fusão. É... A fusão dura só 30 minutos. Então, tipo, é legal as regras, né? Pra não deixar o cara tão fodão, né? Então, passa essa uma hora e meia, o Goku e o Vegeta Formam, né? Essa nova forma que eles batizam ali, mas a gente já conhecia esse nome, né? Porque esse personagem não é novo, é só foi mais uma vez canonizado nos cinemas, né? E aí esse personagem chega, né, na para lutar com o Brawl, né? Então, tipo, e também é a primeira vez que a gente vê a forma Deus dele, né?
1: É só que ele não vai direto lutar, né? Ele fica enrolando, embaçando ali para falar o nome lá do, 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 do que o nome ele ia ter e vai. Dar por... Consumindo tempo, né? Eu falei, nossa, os caras estão perdendo tempo nisso, né? E, o, e o, até o Piccolo tá meio assim, né? Você não vai lá lutar e tal, né? Mas eles estão lá, não, acho que o nome vai ser isso, não, era isso, e fica naquela enrolação ali, de repente, eles resolvem sair pra lutar, né? Porque esses, essa, essa fusão aí, né, que é feita com a dança, sempre resulta num personagem meio estranho, esse meio que se acha, né? O Gotenks também é meio assim, né?
2: É porque aquela coisa, né? Junta o que né, a fusão exacerba o que os caras têm demais, junta o orgulho do, do Vegeta, mas o jeito brincalhão
1: do Goku ali, aí ferrou. <risos> é, muito louco. Eu acho que é, é, fica, é bem interessante essa, essa fusão, é diferente da outra, né? que é mais séria.
0: Ah, eu, eu acho que é bem... É, é, é tipo inexplicável, porque a fusão é... é f... E sem mencionar que eu sempre tento imaginar como é a questão da dublagem, né? Porque deve ser um saco falar no mesmo ritmo que outro dublador pra ficar aquela dualidade, né? Que são duas vozes, né? Falando ao mesmo
1: tempo, né? Mas tenho certeza que o Alfredo Rol e o Wendy Bezerra eles se divertiram nessa parte aí. Tem que dublar é. junto, né?
0: Exatamente. Cara, o Gojita, ele é sensacional e eu acho que funcionou. E também é nesse momento, assim, a gente já tinha visto isso no, no Frieza, mas a, a questão de lutar em primeira pessoa né? porque você tá vendo o godita e, e o Broly e, e os ângulos que estão sendo lutados chega um momento que a força é tanta que tipo assim, eles lutam em outro lugar, né porque tipo é como se eles tivessem se transportado para um uma outra dimensão alguma coisa assim, pela força pelo nível absurdo de luta dos dois ah, e lógico né você tem que derrotar o cara em menos de 30 minutos, e é nesse momento que a gente vê também as esferas do dragão sendo reunidas e o, a gente vê a Shilada e fazendo o pedido dela, que é será que era realmente necessário pra isso ou será que ia realmente resultar em morte essa luta, né?
2: Ah, cara, eu acho do, no esquema que tava ali ia resultar em morte, porque tipo, o Goku tentou resolver tentou conversar, usou até uma técnica nova ali, do modo Deus dele lá só que não, não tava dando, né? Então ele falou, cara, provavelmente o que ele pensou ali, o Gogeta pensou, foi ó, não queria matar mas na situação que tá, se eu não fizer isso, o planeta Terra vai embora então, daquele Kamehameha dele ali, tava pra matar, tinha muito pra onde
0: ir. Ah, cara, eu, eu adorei a luta porque vários golpes foram, foram usados juntos aí. O, o, os golpes do, do Fidita e do Uku foram imaginados fundidos mesmo, então foi legal ver essa forma que estava sendo trabalhado. E aí a gente tem a questão. Long, até onde a gente sabia, quando o Dende assumiu as Esferas do Dragão, as Esferas da Terra ganharam dois pedidos. E aí a gente tem o problema que, essa que, que isso aconteceu. Foram feitos dois pedidos ou foram feitos um pedido só.
2: É então eu sei, eu sei que no é que no filme eu também pensei isso né. Então eu já saberam um três também. Só que o que eu, o, o que eu me lembro é que só podia no Dragon Ball você podia fazer um pedido só também e só que quando você faz um pedido o Xelong, ele demora as esferas ela demora menos tempo para reaparecer porque normalmente as esferas viram pedra e depois de um ano que elas voltam a ser esferas mesmo né. Aí quando você fazia só um pedido ou dois pedidos esse tempo diminuía sei lá ficava três meses ou seis meses, dependendo.
1: Então, mas tem, tem na verdade tem um, um problema aí, porque na verdade, o Shenlong já tá no nível de fazer três pedidos, né? Porque no, no Dragon Ball Super, tem uma, né, no, Tanto no filme, como no, no, no anime mesmo, quando o Sor B ele, ele invoca o Shenlong na Terra, né? Ele faz isso com a ajuda do Pilaf, e os dois ajudantes do Pilaf também fazem pedido junto. O Sorbet, ele pede pra reviver o, o Freeza que tá todo picado, né? E os ajudantes do Pilaf, um pede dinheiro e o outro, e o outro pede sorvete. Então, são três pedidos que ele fez nessa Nessa, nessa parte, né? E aí nesse filme eu, O, o Long só fez um pedido E eu falei, caramba, o que será que tá acontecendo, né?
0: Agora, será que foram feitos dois pedidos E só restou um? Ou será Porque, tipo, o Shenlong teria que ter Falado que já foi feito Dois pedidos ou falar que Sobrou dois pedidos. Simplesmente ele sumiu Então, foi um erro, foi uma distração O que que aconteceu aí que Não era isso que a gente tava esperando
1: É Só se não mostrou ele o pessoal Dispensando ele, né?
0: E a gente tá com essa teoria toda, mas a gente não falou qual que foi o pedido, né? Na verdade, a Shillai pediu pro, pro Broly voltar pro planeta dele, né? Pro planeta que ele tava.
1: Sim, é. Acabou salvando ele, né? O, ainda bem que o Kamehameha não foi em direção à Terra, né? Porque senão já Terra de novo, né? E e acabou aí a luta né no fim é, é o, o Freeza acabou indo embora tal é, e, e os dois tanto a Shilai como o Lemo eles também escapam da, da, da Terra né antes do Freeza descobrir o que eles fizeram né
2: sim eles desertam ali vão embora e o Freeza vai para destruir a nave deles mas o Gogeta impede eles lá fala não 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 não, não Freeza
0: né e a Shilai, ela inclusive faz compras e tal leva um monte de coisa lá para o planeta onde tá o Broly e realmente eles vão morar lá até aquela até aquela nojeira, né porque o Broly acha normal ficar matando animal lá e... Ficar oferecendo lá os restos né, do, do que tem naquele planeta bizarro e o Goku aparece do nada, né? Porque o Goku consegue pressentir o Ki, mesmo distante pra caramba, e leva as cápsulas com, com casa, com comida, com um monte de coisa para os caras viverem bem. Tanto que a Shilai até trata ele mal e tal, mas é legal a forma que, bom, é o Goku, né? O Goku é, age daquele jeito mesmo.
2: É, ela fica toda Ah, mas a gente é seu inimigo Que não sei o que ele, Ah, eu sei Não tem importância não Eu só quero lutar com alguém forte
1: É, quando der De vez em quando eu volto aqui Pra enfrentar você, né Aí eu, Até o Broly dá um sorrisinho assim, né Porque ele, ele é meio Ele não tem muita expressão Durante o filme todo, né
2: e termina com o Goku falando o, pela uma das, uma, eu acho, né, a primeira vez que ele se apresenta como Kakarota Kakaroto, né? Que ele pergunta, ah, como é que você chama? Eu sou o Goku e também Kakaroto.
0: Exatamente, é uma coisa que eu sempre quis ouvir, ele falar, eu sou o Kakaroto, né? Muito legal terminar desse jeito. Eu acho que o, o Dragon Ball Super Broly foi assim, sensacional a forma que essa conclusão, essa sacada, então é aquela coisa assim, pô, tô esperando o Goku encontrar o Brawley de novo, só que sabe-se lá quanto tempo isso vai acontecer,
1: né? É, e nesse filme eu gostaria de dar o troféu babá pro Bills, né? Porque ele ficou cuidando da filha da Bulma lá. <risos> ah, é, ele ficou com a Bra. Tranquilinho lá. É, engraçado que ele não quis ir pra trás da esfera porque no gelo também não tinha comida, né? Então ele não tinha por que ir lá, né?
0: É, mas na hora que acabou, já ah, acabou tudo bem. Tô de boa. Ele cuidou
1: bem, né? Tá todo mundo aprendendo a cuidar dos, dos, do, uh, dos bebezinhos, né? Enquanto o pessoal luta, né?
0: E logicamente, não poderia ser diferente a gente falar, então, opiniões finais. Então eu começo com o Sérgio falando o que que você achou de Dragon Ball Super Broly.
1: Eu achei que esse filme, é, assim, de todos os Dragon Balls desses recentes foi mais legal assim. É realmente ele, ele dá essa retconizada no passado aí, deixa algumas dúvidas e eu torço para que, né, o pessoal explique melhor agora, né, na, na volta do anime e tal, porque tem algumas coisas que vai ficar com ponta solta aí, mas isso não, não, não atrapalha assim com andamento do filme a, a luta final realmente ela é muito muito bem feita assim tem umas partes que tem até CG e tal para mostrar o cenário destruindo e, e, e ficou é, tem muito a ver com, com o desenho mesmo até o traço mudou e ficou com menos ele tá com poucas é, sombras né sombreamento assim mas eu achei que não, não mudou não, não, não descaracterizou sabe com relação ao, ao anime mesmo da TV e cara esse filme ele foi feito para os fãs assim ele tanto, tanto o filme como a dublagem tá muito bem feita e não tem como dizer que tem algum problema e tal tem aquelas piadinhas adaptadas pro, pra, pra gente, assim, né, para que é brasileiro e tal, e funciona bem assim, no filme, e agora eu tô, tô muito assim, querendo ver o Super voltar, né, com uma nova saga e tal, e como eu falei antes, tomara que não seja a adaptação do filme, né, que o filme já, já tenha passado, é, já seja depois do filme, né, essa nova saga aí. e acho que é isso aí.
0: É, e agora eu passo pro Dash falar o que que você show do filme.
2: Cara, esse foi pra mim o melhor filme de Dragon Ball. Assisti ele no cinema com a galera, todo mundo na vibe, assim, eu fui na estreia aqui na minha cidade, esgotou a primeira a, a sessão que eu ia, que era mais cedo, tive que uma sessão tarde, cheguei em casa quase uma hora da manhã, mas valeu muito a pena, é, as cenas de luta são impressionantes, o filme tem um momento, do filme que é a lá Final Fantasy, que os caras estão lutando, vai até pra outra dimensão na, na luta, e é isso, cara, é um filme de Dragon Ball, tipo, não é aquele roteiro, ó, maravilhoso, mas é um roteiro muito bom pro, pro Dragon Ball, que eu não esperava, eu não esperava que o filme fosse dar uma profundidade, explorar o, a mitologia do jeito que explorou. Fiquei bem surpreendido mesmo, assim porque os trailers não mostravam que o filme ia ter essa pegada, mostrava só que ia ser uma luta contra o Broly. Essa releitura do Broly eu gostei muito, e do Gogeta também, que é o meu personagem favorito. Ver ele agora canon, você sei descrever a emoção. E que venham mais filmes do Dragon Ball. E por favor, a distribuidora da próxima vez, invista em mais salas aí, porque o Dragon Ball merece.
0: É, e agora falando a minha opinião, então primeiramente, né, eu acho que é um filme que honrou o, a, a saga, honrou tu, tudo que foi trabalhado aí nos últimos 30 anos de Dragon Ball. E eu acho que o Toriyama, ele pensou em cada detalhe, em cada coisa, assim, eu acho que... Por mais que eu leia entrevistas dele, ele sempre parece que ele tá cagando pro universo de Dragon Ball que ele não presta tantos detalhes no universo que ele que ele tira, que ele tira assim da do chapéu as coisas e sim, simplesmente se encaixam ali assim você assistindo esse filme parece que não cara o torião ele realmente pensou em cada detalhe cada coisinha ali seja o, os pais né do Goku né o Bagdok a Gine seja esses dois personagens novos Shila e o Lemo que até engraçado achei engraçado a Shila ter a voz da Hannah, Hannah Montana né toda hora ficar pensando e vai tocar, vai cantar, né? Mas a... Eu acho que o Dragon Ball Super Broly foi uma foi uma homenagem, foi uma carta de, de amor pros fãs, o Toriyama deu esse presente, e aquela coisa, dos três últimos filmes do Dragon Ball, esse foi o que tem mais cara de, de Z, de Super, tipo, é o que tem mais porradaria, é o que... Então é aquele presente para quem virou fã de Dragon Ball a partir do Z, né? Porque os dois primeiros filmes eu achava que puxava muito pro Dragon Ball criança, né? Tinha muita piada, muito contexto de quem era fã do Dragon Ball desde o começo. E aqui parece que rolou um, um enfoque maior, foi trabalhado para quem gosta do Z pra frente. Então, eu achei muito legal isso. Até pequenos detalhes, como assim, ah, a Terra já teve perigos e apareceu exatamente o Vegeta, o, o Frieza, o Cell e o Majin Buu, tipo, né, no, numa das cenas. Então, foi muito legal cada detalhe que foi pensado, cada coisa que foi pensada, a origem do Goku, a origem de como foi trabalhado o Broly, as lutas a versão em primeira pessoa a, a forma que tipo assim o CG tá trabalhando com animação clássica é, foi lindo ver as naves do, do Freeza em CG e funcionar, tipo, não destoou não estragou, eu vi recentemente o Sentia Show, tinha umas borboletas em CG, num dos episódios do A Show que eu achei horrível, aquele CG das borboletas no, na, na animação 2D e aqui não, sabe, tudo bem, não dá pra comparar é, série de TV com filmes de cinema. Não, não se deve fazer isso. Mas ver duas técnicas tão diferentes, 2D e 3D, funcionando bem. Então, é muito legal ver isso no, no Dragon Ball e ver que tudo tá funcionando tão bem. Além disso, a dublagem, eu acho que genial o, tra o trabalho de Dragon Ball aqui no Brasil e que continue assim. Então, vale muito e muito a pena assistir o um novo filme do Dragon Ball e que venha, né? Nova série do Dragon Ball, venha outros filmes. Eu acho que Dragon Ball não vai parar e eu espero daqui dois, três anos, tá falando de um próximo filme da franquia Dragon Ball.
1: Uma coisa que eu achei bacana, no filme que eu esqueci de falar, é que o Freeza ele virou meio que o, o dicionário do Goku, né? Porque o, o Freeza explica que o Broly veio de um Planeta Inóspito, o Goku não entende e pergunta, né? E o Freeza, tipo, ele é tipo um Wikipedia, assim, ele explica, né, o que significa e tal.
0: Meu irmão olhou pra mim no cinema e falou assim, o que que é inóspito? Eu falei, porra!
2: <risos> Sério? É o Goku não tá sozinho. Tá o seu irmão é o Goku, é
1: Tchau, <laughs>